0: 読んだきこの番組をご拝聴いただくと、制作小説をさらっと読んだ気になれます。ただし、何分文,文学の何も分かっていない素人の要約でございますので、その解釈や内容についての保証はいたしかねます。あくまでこれをきっかけに原作に興味を持っていただければ幸いです。それでは、第7回目は、ヘルマン・ヘッセの「車輪の下」。はいどうもこんにちはこんにちはこんにちは,にちはえー四んだきですけども、はい、第7回となります四んだでございますはい、はい、というわけでですねまず自己紹介からいつもの通りいきたいと思うんですけども私が、えー、寿司こと寿司少年でございますよろしくお願いしますよろしくお願いします、はいそして達郎君よ,よろしくお願いしますそして今日は、えー、3回目の登場、はい、ピロシがお迎えに立っておりますよろしくお願いします,しいします,ピですはいというわけでいつも通り渋谷にありますカレー屋さんカリガリにて収録をするということで第7回始めていきたいと思うんですけども今回の作品は「えー、車輪の下」です作者はヘヘルマン・ヘッセですね車輪の下,輪の下ヘルマンヘッセあ結構名作として名高い作品ですねご存知知らん全く知らないですねヘルマンヘッセキルヒホッフごめんなさい聞いたことある<笑>ローウエン・チャド・ジョージ・ハフホね、これが世界三大優しい響きの名前かっこすし調べですよね<笑>ちなみにキルヒ・ホッフは物理学者のねあの電気回路系のキルヒ・ホッフの法則でおなじみですねローエン・チャド・ジョージ・ハヘホはアケボノの本名ですよね<笑><笑>そしてドイツの作家であるこのヘルマン・ヘッセドイツ人、うん、ヘッセ・ホッフ・ハヘホもう,もういいです<笑>この3台あれば<笑>いいですいやそのままでもいい<笑>そのままずっと1時間ぐらい、うん、厳しいんでね「<笑>はい、車輪の下」という作品です、はい、じゃあ早速進めていきたいと思いますはいこれ第7章までありますじゃあ第1章から、はい、仲買人兼第二店主ヨーゼフ・ギー・ベン・ラート氏は同じ町の人に比べて目立つような優れた点も変わったところも特に持っていなかった詳細も人並みで曲がったことはしない神,や神様やおかみね政府とかねにも適度な敬意を持っているし町の人々の人間関係はまあ必ず鉄則には盲従するというタイプの人間ですでどうかなと思われる仕事もだいぶやりましたけども法律を超えるようなことは一度もしたことがない貧乏人のことをガキと罵って裕福な人のことを成り上がり者と妬んだ、逸視するような人物ですね。で読書は新聞のみで芸術鑑賞は町内会の素人芝居とか時折来るサーカスで十分だと彼の心の奥底には優れた力やそう優れた人物に対する休む,の休むことのない曽根人、自由なもの洗練されたものに対する嫉妬から生まれた本能的な敵がも持つような人間でねでまたそれはね町の親父たち全員が持っている共通意識だったと,という話ですねでこのヨーゼフ・ギー・ベン・ラートの話はこれくらいにしよう<笑>終わり<笑>彼の平坦な生活と自らが意識しない悲劇を書き連ねることは重度の皮肉屋のすることだねさ、はい、てさてこの男には一粒種の男の子があった、うん、その話をしようというのであるというところから,から前振りで,前振りでー、うん、ヨーゼフ・ギー・ベンラートのつまらない人生をちょっと前振りに振ってあるわけですね<笑>そしてその子供の名前がハンス・ギー・ベンラートですねハンスハンス・ギー・ベンラートは疑いようもなく天文のある子供だった天文、まあ、コーンスターチとかのね、スターチのことですね、えー、それはでんぷんですよね澱粉<笑>はまはあ、天から与えられたね生まれつきの能力の才能のあるという意味ですね、うん、それを持っていたとで他の子供と混じっててもその賢さは際立ってたとシュバルツバルトの小さな町にそんな人間が育ったことは例がなかったとすねシュバルツバルトはあれですよ、はい、沖縄から生まれたバンドの代表曲はシュバルツバルト、それは、うん、オレンジレンジで、うん、もはやリズムだけでギャグを言い出すと、もしくは偶然ですけど、ドイツの街ですよね。<笑>はいで他のシバルズマルツでそういう人間が育ったことはなかったわけですでその少年の聡明な顔や上品な歩き方がどこから一体やってきたのか誰もわからなかった母親はだいぶ前に亡くなっていたし生きてる間も年中病気で塞いでいたわけですで父親はさっきのやつなんでね別にそんな<笑>そんなものが参考になるわけはないっていうかこうして見ると過去800年から900年の間そこそこ有名な町民は出したんだけど天才を未だかつて生んだことのない古い小さな町に神秘の花火が天から落ちてきたということになるとわけですそれが半過ぎイベンダー彼については先生たちも校長も近所の人も牧師さんも同級生もみんなこの少年が鋭敏な頭脳を持つ人間であってまあ、とにかくウェルターズオリジナルがもらえる存在であるとあ,あごめんなさい特別な存在であるってことを、えー、認めたわけですね<笑>、まあ、今のボケが分かんない方はね特別な存在キャンディーでググっていただくとねいいと思うんですけど<笑><笑>私もそうであったようにみたいな。まあ、私のおじいさんがくれた初めてのキャンディーそれはウェルターズオリジナルで私は4歳でしたその味は甘くてクリーミーでこんな素晴らしいキャンディーをもらえる私はきっと特別な存在なんだと感じました今では私がおじいさん孫にあげるのはもちろんウェルターズオリジナルなぜなら彼もまた特別な存在だからですですよね有名ですよね<笑>有名なといいいうわけででググらなくてもいいですよ今の,<笑>今のが全てです、ね<笑>まあとにかく特別な存在だってみんな認めるとで彼の将来は、まあ、はっきりと決まってたわけですなぜかっていうとね当時のドイツでは才能があって、まあ、頭のいい子供っていうのはね家がお金持ちではない限りは州の州ってアメリカの州みたいなのの、ね、州の、えー、試験を受けて進学校神の学校ねに入って、えー研大学ってところに進んで牧師さんか教師になるっていう道しかまあなかったわけです毎年ね4五5 0人の田舎の少年がこの道を選んで、まあ、大学を出て9年後ぐらいにはまあ国から受けた恩賞を返すためにね牧師となって働いていくわけですねで、まあ、ちょっとこれは皮肉っぽい言い方なんだけど国家が地方の秀才をその生贄にえとして選ぶ州の試験と呼ばれる行事があってそれが数週間後に迫っていたわけですねで、まあ、もちろんハンスはこの町で選ばれた唯一の候補なわけですでその名誉は大きかったけども代償は大きかった毎日4時間の授業の後に校長先生のところでギリシャ語の補修があってその後6時からは牧師さんのところでラテン語と宗教学を学んでその上週に2回は夕食後に1時間数学の先生のところで勉強をさせられるわけですねでさらに昼間の課題は毎日出されてね夜遅くまでランプの光の下でそれをやらなきゃいけなかったとで大抵は11時や12時まで続いたんだけど時としてまあ12時を超えることもあったとこれま13子の少年にこんだけ勉強を与えやらせてたわけですね<笑>でまあ、それについて父はランプ台がねランプの石油代がもったいないななんてぶつぶつ言ったりはするんだけど、まあ、我が子が勉強しているのをまあ得意げに眺めていたとで日曜日には学校では読まない本を読んだりね文法の復習をすることに使われていてまた週に一度二度は散歩しなさいなんて言われてたもんだから青いクマのできた寝不足の顔でこ,こそこそと怯えたようにハンスは歩き回ったでその週の試験、ね、が目前に迫ったある日校長の、校長のところに挨拶に行くわけですね、でハンスはもうさぞかしたくさんのなんか心得を、ね、聞かされるんじゃないかと思って恐れてたんだけど、校長は意外にも、今晩はもう勉強せずに1時間散歩して早めに寝なさいと、若い者にはそれに、それ相応に眠らなくてはならないんだなんて言って、ハンスはちょっと意外に思いながらもほっとするわけですね。でまあ、言いつけ通り町の広場や噴水を見て回るとで何もかもが美しく魅力的に思えるわけですこの時、まあ、頭痛はねなんか頭痛持ちでねハンスは頭痛はしたんだけども、まあ、とにかくもう今日は勉強はしなくていいんだと思うと町、まあの景色も変わって見えてたわけですねで川の辺りに差し掛かった時にハンスは自分が何度もこの川で大好きな魚釣りをしていたことを思い出すわけです、うん、水車の水の音やね深く静かな水面の光の戯れ、そこへ糸をこう、釣り糸を垂らす、で食いついてきて引き上げるときの興奮、ピチピチと跳ねる魚を手につかんだときのなんとも言えない、なんかうれしさなんてね、ことを思いながら見てって、そのうち彼は、まあ、悲しく思っちゃうけですね、今はやれないことにね、悲しい思いに沈んだと思えば、えー、美しく自由な、勝手放題の少年の喜びは遠い昔のことになっていたと。ぼんやりとした気持ちでいると突然こう肩をつかまれてでハンスはびっくりしたんですけどその呼びかけてきた男の声は優しくてね「いやーハンスちょっと一緒に歩くかい」それはね靴屋のフライクおじさんですねでフライクおじさんはねその今度の州の試験の話とかをしながらハンスの成功を祈ってくれてね励ましてくれたんだとまあしかしおじさんの言う言葉の本意っていうのは試験ななななんんてて大したこととじじゃゃいいぞと受からなくても恥じゃないんだそうなった時は神様がハンスにそういう道を用意したんだよっていうようなねことを考えてもらいたいっていうことだったとハンスはこの信心深い敬験な信者の言うことをまあ大して注意せずにこう聞いてるわけですねでなぜそんなんなのかっていうとハンスは実はこのおじさんを少し煙たく思ってるわけですこの時なぜかっていうとねハンスが先生とかのもう誇りになってるわけですよ今は頭がいいからでハンス自身もいくらか思い上がってたりするとそういう時にフライコジさんがやってきてねこのままじゃいけないってんでハンスをわざとへこませたりするわけです、うん、そういうふうに努力をおじさんはしてくれてただから、まあ、自尊心が高い、まあ、多感な少年はねせっかく好意を持って導いてやろうという親方から遠ざかってしまったわけですねそして今もなおこの大人が自分をどんな心遣いと親切心で見守ってくれていいるかを知らずにいたとだから煙たがっちゃってたわけですねでその後2人で歩いていくと牧師さんに会うわけですねで牧師,が牧師さんに会うとフライク親方はいそいそと行っちゃうわけでな,なぜかというとねこの牧師さんはね新しい物語屋の牧師さんで、えー、キリストの復活とかを信じてないんじゃないかっていう噂があったりしたわけですだからちょっと経験な信者のねフライコジさんはちょっと牧師さん苦手だったんですねでまあ牧師さんに,にこの不合格を心配するハンス,ハンスに対して牧師さんはそんなこと全くありえないと取り越し苦労だよってこう言ったわけですねでハンスはまあ不安な気持ちになりながらしょんぼりと家に帰っていくわけですで小さなそのハンスの家には小さな庭には小屋があるその小屋は、ね、前3年間ぐらいウサギを飼っていた小屋なんですただ去年の秋に試験を受けるためにウサギは取り上げられてしまうわけですねこう世話をしたり可愛がったりしている時間はなかったんだまたその庭ではよく友達のアウグストと水車を作ったりウサギ小屋を直したり猫を追い回したりよく夕方頃まで遊んだんですねまあ、それも勉強をしなくてはならないということでアウグストと遊ぶことも終わってしまったと、まあ、実際アウグスト自身もまあ1年前に学校を辞めて機械校見習いになったのでね忙しくてまあその後も2回2人は顔を合わせたっきりだったって言ってますね、まあ、全てがまあ今のハンスにとっては遠い昔のように思えるわけですでねそんな思いで家に帰ってぼーっとしてるとハンスは突然ね小さなその水車を取り上げてこうむちゃくちゃえーって壊してこんなものを忘れてしまえとっくの昔に用はなくなってるんだってこう放り投げたりしてね少年は声を上げて泣きたい気持ちに襲われたがその代わりにえ手斧を持ってきてねそのか細い腕でうさぎ小屋をこうめちゃくちゃに壊すわけですねでもう板が割れて3年前の腐ったウサギの餌とかバーって飛び出したりしてねそれももうめちゃくちゃにこう打ち据えるわけですねまあそうやってウサギ小屋を壊したりすることであの思い出をね全て殺してしまえること,のよことができるかのようにこうハンスは無我夢中でウサギ小屋を壊したりするわけで,すでお,お父さんが出てきてね「おハンス何をしてるんだ?」って聞かれるとハンスは手尾の。手斧を降り投げて川岸まで駆け出していくわけです。うん、でねそこに繋いであった川に繋いあったイカ団にねちょっと横になって、えー、想像する想像だけど自分が今乗ってるかイカ団はこう動いててね草原とか畑とかをこう取り付いて水門をくぐってこう水の上を進んでいる想像とかをしているわけですね。うん、でもう何もかも昔のようにうさぎに餌をやったり釣りをしたり、頭痛もせずに心配がなかった頃に戻ったと思おうとすてもとてもなんか悲しい感じがさってはですね。まだ子供なのに。まだ13、14歳の子供なんですけどね。受験前のなんか不安感みたいな。そうだね、不安と、まあ、なんか一気に出たんでしょうね、ずっと耐えてたものはね。まあ、そしてその終わった後疲れて不機嫌な顔して夕食に戻ってくるとお父さんは一方ね受験へ向かう旅自宅をしてね興奮してるわけ忘れ物はないかなんて10回も聞いたりしてくるわけですねでハンスは不機嫌だからね短い棘のある返事をしたっきり食事もろく人取らずにお休みを言って部屋に入ってまあ明かりをつけずに長いことを起きていたと<笑>まあちなみにこの部屋は彼が受験で得た唯一の恩恵だったここにいれば、ま、誰にも邪魔することはなく自由でいられたわけですね、まあ、勉強はしてたんですけどねでここで彼は疲労と頭痛と眠気と戦いながら文法や数学などを勉強ししばし絶望的な気持ちになることもあったんだけどそれと同時に自分は他の人間とは違う優れた人間なんだといつかきっと一段高い世界に行けてそこから周りを見下ろすことができるんだって思いもあってなんかそういうなんでしょう思い上がった幸福感に高揚することもまああったんですねハンスには、うん、まあそんな,そんなハンス部屋に戻ってきて、まあ、疲れてそのまま寝入ってしまったんですねさあ、えー、前代未聞のことだったんだけども、えー、出発の日校長が駅まで送りに来てくれるわけですねでシュッツガルトっていう町に行くわけですけどそこに着くとなんかお父さんは、ねもうまあ、都に来た感じですからね、もうすげえはしゃいじゃってて、まあ、ハンスは試験に来たから、まあ、無口になって、いっそうお父さんははしゃいで飲みて不安になるわけですね、子供も心にで。そこに住んでるおばさんの家に泊まりに行くと、なんかやたら慣れ慣れしいおばさんとかね、父親がくどくどくくどく,く,どくこう励ましのお説教なんかをしてね、もううんざりだったと。えその夜はなんか重苦しい深い眠りの中で試験会場でこう嫌なものを嫌いな食べ物をたくさん食べさせられて窒息しそうになる夢とかをハンスは見るわけですね<笑>相当ストレスがあるっていう感じなわけですで翌朝ねハンスが起きて、まあ、遅刻しないように時計を気にしながらコーヒーを飲んでいた時故郷の街ではたくさんの人がハンスのことをこう考えていたと。靴屋のフライコジさんは朝食の前にお祈りをハンスのためにしたわけです。で主よ、今日試験を受けるハンス・ギー・ベンラートを守りたまい、彼を祝,祝福し強めたまい、他実、主の神々式、皆を告げ知らす正しくけなげたる者とならしたまえなんつって祈るわけですねで。牧師さんは、ね、つまりね、ギー・ベンラートはいずれ並外れた者になるだろうと。そうすればまあラテン語を教えたこともまあ僕の損にならないわけさ」なんて言ってるわけ担任の先生もえ生徒たちにね「我々のギーベン・ラードの成功を祈ろう」「まあもっとも彼には祈りなんて無用だがねお前たちのような怠け者が10人かかったって叶いえやしないんだから」なんつってねハンスのことをみんなそれぞれ考えていてまあハンスが受かるか落ちるかで掛け事をしている生徒なんかもまあ、ハンスのことを考えていたという感じなわけですねでハンスは、まあ、試験会場に入った時にねまるで拷問室にいられた犯罪人のような気分にはなったんですけどラテン語の試験が始まった時なんかあれ簡単じゃねってこう思うわけですですらすら楽しいなって言ってもいいぐらいな気持ちで問題をこなすわけですねで家に帰っていくとたちまちこうお父さんんとかに質問済みにしたたたどどうだったどんな風だっっなできたかいまあハンスはねできたんで得意げに簡単だったよあれなら5年生の時にもうできたさなんて答えるわけですねでその日の午後にですね父はハンスを連れて、まあ、親類とか友達のその町にいるところを歩き回るわけですねでその中で、えー、歩いていく中で<咳>同じ入学試験を受けるためにやってきた少年に出会うで少年たちは二人きりにこうなると、ね、遠慮がちに好奇心を持ってお互いの様子を探るわけですねでハンスがねラテン語の問題はどうだった簡単じゃなかったなんて聞くとああひどく簡単だったさだけどそこが落とし穴なんだよ簡単な問題は油断するからミスしやすいあの中にも落とし穴はあったはずだもんなんて言われるわけでハンスがそうかなろんて言うともちろんさ試験官だってそんなにバカじゃないさ<笑>でハンスはねちょっと考え込んじゃうわけですねでそれから相手が相手の少年が問題の話とかをしているときに少なくともハンスが聞いたことのないラテン語を2つも使ったわけですでハンスはちょっとビビっちゃうわけですね、うん、でハンスはね「明日は何があるんだっけ?」って言うと「ギリシャ語と作文だよ」なんて言うわけねでその少年はね「自分の学校からは12人受けに来てるんだ」でそ,の3そのうちの3人はすごく頭がよくて、多分彼らがこの試験のトップを占めるだろうね君は落ちたら中等学校へ行くのかいなんて言うわけですね、まあ、ハ,ンスハンスの家はまあ貧,貧しいっていうか、そんな金持ちじゃないですから、そんな中等学校に行けるわけがないんですけども
1: 、でハンスは
0: 、多分行かないよなんて答えると、まあ、僕はここ落ちてもどっちみち別の学校に行くんだなんて言ってるわけですね。でそれを聞くとねハンスはその少年が偉い偉い人のようにこう聞こえてくるわけですで頭のね他の頭のいい3人を含めた12人の生徒はが来たっていうことはハンスにこうプレッシャーになってくるわけですねでだんだんこんなんじゃ俺が受かりっこないなんて気持ちになってきて、まあ、特にラテン語は自信があったけどギリシャ語にはこう自信がないかったわけですハンスはねで翌日ギリシャ語の試験があってその後で、えー、ドイツ語の作文があったわけですねでギリシャ語の問題は、まあ、簡単じゃなかったわけですでハンスはなんか良いペンね上等なペンを持ってなかったんでその一回下書きして聖書を回答するんだけどその時に紙を2枚もこう無駄にしちゃって時間のロスとかをしちゃうわけしかもなんか隣にいたズうしい生徒にねなんか質問をしたこう紙を押し付けられてねハンスは、ね、もうそんなんばれたらさ怒られちゃうから、うん、そういう「やめ邪魔しないでくれ」ってだけ書いてこう突き返したりしてこう時間をどんどん浪費しちゃうわけですねで、まあ、しかも部屋の中はものすごい暑さでこうハンカチをこうふきふきねさらにハンスの持病の持病の頭痛がこうしてきてねもう回答用紙はもう問題だらけで試験はもうおしまいだって情けない気持ちになって提出をするわけで帰って食事の時ににう一言も言わずにこうふてくされてるわけですね、ハンスで、おばさんは慰めてくれたんだけど、お父さんは興奮して不機嫌になってね、根掘り葉掘、ね、り,はほりこう聞こうとするんだけど、ハンスは失敗しちゃったんだよって言うんです。ちょっとお父さんは、なんで気をつけなかったんだ、落ち着いてやればできるはずだろう、しょうがないやつだなってつって、罵り始めるわけですね。ハンスは黙っってててたんだけど次第に赤くなってきてお父さんはギリシャ語なんてちっともわからないじゃないか僕だって好きでエヴァに乗ってるわけじゃないのに<笑>なんかいろいろ分かっないから<笑>大丈夫<笑>最低だ俺って厚顔でオナーにしたしねハ<笑><笑><笑>そうやってね父さんなんか何もわからないんだなんてって怒るわけですね<笑>まあその後午後からもまあ試験があって、まあ、高等の面接試験みたいなですね、で3人の先生の前で10分間ラテン語の文章を訳してこの質問に答える形式なんでまた10分別の先生の前でギリシャ語を訳して質問をまたされて答えるみたいな形式のやつをこうやる受けるわけですねで最後の最後の,のに試験官が、えー、ハンスにねギリシャ語の不規則な過去形を一つ言ってみてくださいなんて言われてハンスはとっさのことでこう答えられなかったではいわ、はいはい、かりました行っ,ってよろしいって言われてハンスはとぼとぼとこう外に出ようとしたしドアの前でこう立ち止まってね先生がね「いやもう外に出ていいんだよ」って言われたのに出ないわけですで「あどうしたんだい気分が悪いのかい」って言ったらハンスが「そうじゃありませんさっきの過去形を今思い出したんです」って言って部屋の中のに向かってその過去形を大声でバーって言って先生が「ニニヤニヤ笑ってるのを見てわーって外に<笑>走って駆け出しているわけですねでハンスはもうね試験はどっちみちダメだろうともうこんなんじゃ早く自分の家に帰りたかったわけですねでもまだ明日数学と宗教の試験が残ってん、ね、で帰れないわけですねで家に帰るとみんな彼を心配したんだけどもう痛々しいほどにハンスが疲れてるんでただこう卵スープを与えられ寝かしつけられるわけですねでね翌日の試験は全くうまくいったわけです、今度は、打って変わって、うん、昨日の、ね、主要な科目の失敗の後にこんなうまくいくのは皮肉なことだななんてってちょっとチャンスハンスは自嘲気味に思ってるわけまあ、でももういいよと、試験はどっちみち落ちたんだからいいやなんて思ってでハンスはねもう,もう1日、街にお父さんは残る予定だったのにもう帰らせてくれっつって<笑>一人で帰るかなって言って許可を得て地元に帰っていくわけで地元に帰るとねまた忘れていた過去の楽しかった思い出がわーっとフラッシュバックしてくるわけですねで翌日もパンスはテスト休暇もらってたから休みで十分にこう睡眠をとってね、まあ、自由な気分を楽しむわけですもう試験が終わっちゃったからねダメだったとはいえ終わったという解放感がそういうふうにさせたわけですねで翌朝父親を迎えに行くとねまだこうテンションが高い父親がね旅行帰りで「試験が受かったらなんか欲しいものを何でもいい買ってやるよ」なんて言うんだけどハンスは「どうせ落ちるに決まってるんだよ」とか言ってお父さんは「まあ、そんなこと言わずに今気の変わらないうちに行っといた方が得だぞ」なんて言われてハンスは「なら釣りを禁止したのを解いてほしい」と「釣りをさせてほしい」って頼むわけですね。で翌日は日曜日だったんでね休みなわけですまた雨が降ってハンスは部屋で試験のことを思い返してみたわけですそうするとねよくよく考えるとああもっともっといい答えができたって絶望的な失敗に気づいたりなんかしてああやっぱり落ちたんだななんて結論づけるわけですねなんたる情けない頭脳だって自分のことを思うわけでもう不安になっちゃってお父さんにもし落ちちゃったら例のあのあ少年みたいいいにに高等学校に行ってもいいなんて聞きに行くんだけどお父さんはもうあきれをあきれを超えてねもう腹立たしい家にねなんて猟見違いだとなんてことを言うこそだっつってハンスをこう罵るわけねまあ金ない行かせる金がないからね<笑>そんなもう落ちたらお前はどこの学校にも行けないんだみたいな感じで怒るわけね<笑>であハンスは実質に自分の部屋に戻ってね進、えー、学校にも高等学校にも行けないんだったら自分はどうなっちゃうんだろうななんて考えるわけチーズ屋さんの見習いか,なんか事務所の,事務所のなんか帳簿係かなんかにされるんだろうなそして平凡な惨めな人間の一員として生涯を終えるのだそんなそういう人間を彼は、まあ、軽蔑していたわけですよでそんなことがまあ、どんなことがあってもそうも,っともっとずば抜けた人間になるつもりだったわけですでハンスは怒り悲しみのままラテン語の本をこう叩きつけて雨の中あてもなく駆け出していくわけですねそういうハンスちょっとまあプライドが高いハンスっていうのもあるわけですねいろいろ同居してるんですね少年だから自然を愛していたりとかで月曜日の学校ね<笑>月曜日に学校に行くと校長が早速どうだったってこう聞いてくるわけねまあハンスが浮かない顔でいるとね校長はまあもうちょっとの辛抱だよと今日の午前中には知らせが来るはずだからでその日の午前中はもう恐ろしく長いわけですよハンスにとってところがね結局何の知らせも来なかったですね午前中で昼休みにねもう涙がこみ上げてくるわけハンスは。でもう昼食もほとんど食べることができないわけで,すで、ね、午後2時に教室に行くと担任に呼び出されてね担任のとこに行くと担任の先生は手を出してきて「おめでとうギ理弁らと君は週の試験に2番で通ったよ」って言われるわけですねで教室内はこしんと静まり返ってね校長もやってきてね「おめでとう!」さあ何か言わないか?」なんて言われてもう少年は落ちたと思ってたもんだから意外さと嬉しさでこわばってるわけで校長に「おや何も言わないのか?」なんて言われるとねハンスは「そうだと分かってたら完全に一番に慣れてたのに」なんてこう言うわけですや欲はね欲は書いちゃいますよねでハンスはねみんなより一週間早く夏休みを与えられるわけもう試験に受かったからねでこの喜びに、ね、目をくらむような気持ちで少年は外に出ていくわけ、学校から。もう全てが輝いて見えるわけですね、身体、視も。で、もうこれで牧師さんのところを避けて通る必要はないわけ、もう落ちると思ってたときは牧師さんの前を通れなかったんだけど、これでもう牧師さんも避けて通る必要はないし、まあ、チーズ屋や眺望係にされること、されるという恐れも必要もなくなったと思ってるわけね。さらに俺は釣りに行くことができるんだ家に帰るとねお父さんが玄関口に立ってたわけですで早く帰ってきた息子を見てお父さんはどうしたんだってうハンスはね「ああ大したことじゃないんだよもう学校へ来なくていい」って言われたんだなん
1: ,なんだって
0: 一体お前なぜなんだよ」って言うと「いや僕はもう進学校の生徒だからね」<笑><笑>そうかやったな受かったな受かったのか!」ハンスがうなずいてね、いい成績でかって言ったハンス、まあ、2番なんだけどねみたいな<笑>感じで、さすがのお父さんもそんなにいい成績で入ったとは思わなくて、もう何も言えなくなってね、息子のタタをこう肩をこう叩いて、笑ってこう頭を振って、それから何か言おうとして、言えなくて、うん、また頭を振って、えらいこったたえらいこったーって2回ほど叫ぶわけですねでハンスは急いで階段を駆け上がって屋根裏を引っ掻きまして、あのー、コルクとか紐とかをね釣り道具を探昔やってた釣り道具を漁ってきて、えー、と今度はね上等な釣りをこを探さなきゃならないとで釣りはこはその辺の木を切って作んなきゃいけないんですけどねで彼は父に竿を作るためにナイフを貸してなんて言うとお父さんも上機嫌ですからねポケットに手を突っ込んでさあ2ルクやるから自分のナイフを買ってきていいぞ鍛冶屋行っておいで,おいでなんて言ってくれるわけ209およそ1000円1500円そんなレベルです、うん、で駆け出してね鍛冶屋まで行ってそこでも試験のことを聞かれてねよかったよって言うとねまあ上等なナイフをこう出してくれるわけですよ街の人も喜んでくれてるわけですでハンスは長い時間をかけて釣竿にする日を選んで家に持って帰ってこう紅葉した顔を赤くほてらして目をランランと輝かせて釣り道具をこう作り始めたといったところで第一章は終わるわけですねハンス受かってよかったですねよかったとりあえずお父さんも面白いな<笑>アホですけどねすごいアホハンスの容姿があんまりねイメージできないんだけどハンスはねもうガリガリ君ですガリガリ君、うん、あごめんあのガリガリ君ではないです<笑><笑>あんなやんちゃ坊主ではない<笑>どう考えても進学しなさそうな<笑>中縁ハゲを作ってアイスを食べているガリガ<笑>、はい、リ君すりしかしてなさそうだよ赤木<笑>乳業のガリガリ君ではなくてまあか細い感じのースリしたガリベンもうガリベンはもう顔は青くてね皮肉、うんうん、も焼けてなくてただね賢そうな凛々ししいい顔はしている、うんうん、美少年でではあるわけですね、うん、さあ第2章いきましょうかでハンスはね久し,ぶりの久しぶりの釣りにねこう楽しくて心を躍らせるわけですねでいろんな魚を集中して釣ってウグイやコイやハゼなんかをわけ。でハゼはお父さんの好物だからね特に少年を喜ばせたりするわけですねまあ日が昇ると魚の食いつきが悪くなるのでハンスは地面に腰を下ろして水面を眺めたりするわけですねで時折自分が、ね、受かったこととあと2番になったことっていうのを思い返すとね足をバシャバシャバシャって,って<笑>いいやってね<笑>ふけもしないのに口笛をフシュッフシュッとかやってふい<笑>浮かれてるわけですねまあどうせ誰にも聞かれるわけないとなぜなら学校はみんな行ってるのに僕は僕一人行かないでいいからねなんて感じで浮かれてるわけですねで彼はみんなをもう追い越したのだみんなは今彼の下になっているのだって感じなわけですでねハンスは実は前遊んでたアウグスとウサギ小屋の一緒に作ったね以外は友達はあんまできてなかったとでみんなから散々いじめられてたわけですだが今はそんなのろまな頭の足りない連中はこうみんな自分より下にいるんだ彼はみんなをひどく軽蔑し口元がにやっとしたとか言ったです、ね、<笑>こいついなんかかわいいんだしけど嫌なやつっぽい子、まあ、まあでも純粋なんですね単純にね褒められてるわけだし大人にね、まあ、2番になったわけだし、まあ、で夕食の時ね父親からねお昼ぐらいに大勢泳いに来たぞなんて聞いてね町の町内新聞みたいなのにもねハンスが2番で合格したみたいなのが書かれててハンスはその「庁内新聞をたたんでポケットに突っ込んで別に何も言わなかったんだけど心の中では誇りと歓喜で胸が割れそうだったんですねでまた夜釣りに行って鯉を四匹釣って明日牧師さんのところに届けてあげようなんつってンスはその日は眠るわけですねでこれから夏休みを含めて長く長く美しい自由な夏休みがやってくるんだとのんきに水浴びをしたり釣りや夢を見て過ごす穏やかな日々が彼を待ち受けているのだったただ一つ一番になれなかったことを彼は忌々しく思っ,たと思った翌日午前中にね牧師さんのところに魚を届けに行って牧師さんはおめでとうって言ってこう書斎に案内してくるわけねでねその書斎はねやっぱり過去の牧師さんたちのイメージとは違ってまるでこう研究室みたいな学者のまあ、新しいもの好きのね、例の,あのフライコーや方が言ってたみたいな牧師さんだからね、でまあ、一応、進学校のでの生活とか勉強について、優しく教えてくれるわけね、牧師さんがね、進学校に入ったらヘブライ語,もヘブライ語、ね、にもっぱら集中しなければならなくなるだろうお前にやる気があるならば、この休みの間に少し始めてもいいよと、そうすれば入ってから他のことに時間と余裕が避けると。まあ、ただせいぜい1日1時間か2時間にしなきゃねお前は今何より休養しなければならないんだから、まあ、もちろんこれは一つの提案だよせっかくの楽しい休暇気分を壊したくないからね,れ<笑>でねそれはね彼がハンスにとってもう楽しい楽しい青い空のようなイメージの自分の時間に一つの小さな雲がポコッと<笑>。浮いたたような話ではあったんだけども、まあ、実際進学校で習うヘブライ語にハンスは少し恐れを持ってたんでああやりますって感じでハンスはそれを了承するわけねでこの今までずっと一番でいたハンスは進学校に入ってもどうにか周りを押さえつけ,ていけなければならないななんて考えてるから、まあ、勉強を了承するわけねまあ、ハンスにとってずっとこの3年間ぐらい勉強させられてて担任の先生も父さんも牧師さんも校長もハンスに息もつけさず勉強させ,てるさせてきたわけですよで常に圧倒的なほどの首位だったわけでハンスはそれが誇りでもありまたプレッシャーでもあったっていう感じなわけですよ、まあ、それで牧師さんのところを出てね長い距離を散歩しようって思って歩いてたにもかかわらずに、ね、ハンスはすぐ疲れちゃうわけですね体力落ちてるからね以前は34時間歩いてもなんてことなかったのにってハンスは不思議な気分になるんだけどちょっと憂鬱になるわけですねそれでで頭痛もして目もちょっと傷んできちゃうわけでもまあ昼過ぎに水浴びに行くとようやく元気を取り戻して、えー、楽しくなってくんだけどあもう牧師さんとのお勉強の時間だっていう感じな休みを過ごすわけですでまた牧師さんのねところに行く途中にフライク親方に靴屋のね呼び止められてね、どこ行くんだなんて言うと、牧師さんのところに行くんだっつって、フライコーヤ方はね、え試験だって言うから黙ってたけど、もう黙ってなんないぞ牧師さんはね、あの不信心な考え方をしてると、それはよくないことだから、もしも聖書を人が作ったもので、精霊の暗示じゃないなんてことを言い出したら、わしのところに来いと、うん、それについてじっくり話し合おうじゃないかって、こうハンスは言うわけで、ハンスは分かった。言ってるんだけど、ハンスの心の中では、この無学なこの職人ね、経験な信者ではあるけど、無学な職人と未だね、心な学者でもある牧師さんのどちらを優先するかは、まあ、言うまでもない感じなわけですよ、ハンスの心ではね。で、牧師さんのところで習った、このルカデンのギリシャ語版っていうのを習うわけですけど、ハンスがもう知的好奇心をくすぐってね、こう1時間学んで、学ばないうちに真理を追求する研究者の仲間入りをハンスはしたみたいな気分になって,え気分になって辞書とか文法書を借りてハンスはもう家でも勉強し始めちゃうわけですね、まあ、勉強元来嫌いじゃない感じではある、うん、で朝早くから釣りに出かけて午後は泳いでその時間のほかはほとんどこの勉強に取り組むわけですね<笑>自分がやはり他の人間とは違う優れた人間であるという高揚感とね軽い頭痛なんかにもう入り混じったハンスの生活が始まるわけですねである晩今度は校長が訪ねてきますで少年がルカデンを勉強しているのを見てこう満足そうに微笑んでるわけですねでちょっとこれは話が一個飛びますけど教師っていうのは少年のそやな力と自然の欲望を除去し国家によって認められた均一の取れた理想像というものを植え付けてやることが仕事だという感じの仕事だって言ってるんですねこの作者はね、うん、で今は幸福な市民や熱心な役人にこうなっている人たちもあの学校が押さえつけて勉強をもしさせなければ無効水な革新家や無駄な思念を繰り返す無双家になっていたかもしれないと、まあ、つまりこう学校という存在教師という存在が、えー、少年の無垢な心、まあ、割となんて言うんでしょう乱暴な制約説に近い感じかもしれないけど少年をこうちゃんと押さえつけるとまあもっとひどく言うならば国が必要とする人間の型にはめ込んでいくっていうことを学校や教師っていうのはするんだなんていうことをここでちょっと挟んでるわけねまあそれは秩序もない秩序もない原子林林を舗装してアスファルトの道路にしていくかのごとくそういうもんなんだって言ってますでそういう観念からいくと校長から見て小さいこのギーベンラートはどんな立派に成長したことだろうかブラブラと出歩いて遊ぶことをほとんど一人でやめてしまった授業中にむやみに笑うこともなくなって土いじりやうさぎ会や魚釣りまで自分でやめてしまったじゃないかみたいな自分でやめてないんですけどねほは、うん、で校長とハンスの会話ねギー・ベン・ラートもう勉強を始めたのはね関心だねだがなぜちょっとも姿を見せなんだい毎日待ち受けていたのにああ行くはずだったんですけど上等な魚を持っていこうと思ったんのですかえまた釣りをやってるのかいええでもちょっとですよお父さんが許してくれましたからうーんそうか面白いかいええそりゃあ結構だ大いに結構だまあ奮闘したのだから休暇に休むのは当然だまあしかしその傍ら勉強してみる気はないかねでハンスはありますとも先生もちろんありますいややる気が出なければ無理にとは言わないんだよもちろんやる気がありますで紅茶満足げに23度うなずいてねハンス試験の成績がいいと後で急に成績が悪くなることがあるこれは休暇中油断している間に他の試験で成績が悪かった生徒が勉強を一生懸命してくるからだと進学校はこれまでの学校とは違うそこでこの休暇中に少しでも先を勉強しとけばいいんじゃないかって思うんだよもちろんお前は十分休養する権利も義務もあるだが一日12時間やるってのは帰っていいんじゃないかどうだねって言ってくるわけですねでハンスは「僕はすっかりその気になってますよ先生が教えてくれるならば」って言って校長は「よろしい」「ヘブライ語の次はホメロスをやるだろうからそれをやろう」古い言葉だがこの文学を本当に味わおうと思えば徹底的にやらなければならないハンスはこの新しい学問も喜んでやるつもりだっただけどその後校長はもっと恐ろしいことを言うわけですうんまあできれば数学も週に23時間だけやれるようにするといいねお前は数学があまり得意じゃないからねって言うわけでハンスは「承知しました先生」「数学の先生には個人授業を受けられるようにお父さんにお願いしてみなければなるまい」「まあ週に34時間でよかろう」さっきより1時間増えてるんですけどねこれで<笑>承知しました先生なさあま,またいつの間にか牧師さんと校長によってハンスは勉強させられる感じになっているわけですね貴重な休みですねまあでもこのおかげで勉強ははか,だるはか,はかどるようになるわけですでしかしハンスは1時間でも釣りや散歩をすることをだんだん後ろめたい気分になっていくわけですねさらに今まで泳ぎの時間に使ってた時間を数学の先生はその時時間間を勉強時間に選んじゃうで数学の勉強はねあまり得意じゃないし面白くなかったと自由度がなくて無機質でこの正確な数字の世界っていうのは平坦な国道を歩くような感じだと、まあ、校長とのね文学の勉強はいくらか、まあ、やりがいがあったようなんですねしかもどんどん宿題は溜まっていくわけですまたハンスは夜遅くまで机に向かうことも珍しくなかったそんな時父親はまたほほらしいそうに見ているだけなんですねで休暇の最後の週になると急に校長や牧師さんが優しくなってね「ああ勉強をやめなければならない」なんてことをまた言い出すわけですね<笑>、うん、でまたハンスはやめて頭痛を感じながらも23の釣りに行ったんだけどなんだかもうあまり興味が湧かなくなってて釣り道具をまた屋根裏にしまってしまうわけ、うん、ちょっと悲しいですねで休暇もあと間もなく終わるっていう時にハンスはフライコージさんのとの約束を思い出すわけですねで訪ねていかなきゃと思って行くわけですでフライコージさんにね「どうだい牧師さんのところでは」なんて言うとまあ牧師さんのところに毎日1時間校長先生のところに毎日2時間数学の先生のところに週4回行かなきゃならないかったんだなんて言うわけフライコージさんは「休暇中なのにそんなバカな話はない」なんていうわけでも先生たちがそうしろって言うからまあでも僕は勉強することはそんなに嫌じゃないんだってっそれはそうかもしれんが勉強の方はいいかもしれないがこれはなんという腕だい顔だってひどく痩せてるまだ頭痛がするかい時々そいつはバカな話だハンスそれはもう罪悪だお前の年頃は十分外に出て運動して休養しなくちゃいけない何のための休暇だ部屋で勉強するためじゃないだろう「お前は骨と皮ばかりじゃないか」なんて言ってねハンスはニコニコなんて言って笑ってるわけですねでお前はねやり通せるだろうが過ぎたるは及ばざるがごとしだ牧師は聖書を汚すようなことは言わなかったか一ていっぺんも言わなかったよなんてまあそれは結構だお前は将来牧師になるつもりだろうがそれは尊い役目だ多分お前は特別な人間でいつか魂の救い手となるだろうわしはそれを心から願っているんだよなんて言って少年の方にしっかり手を置いて「反数正しい道を離れないように主がお前を祝福し守りたまわんことをアーメンって祈りを捧げるわけねで牧師さんとは違ったその古臭いものの言い方を聞いた少年はなん,なんとなく痛々しくそのおじさんを見てるわけですねここで第2章が終わりますどうですかここまでまあ、また勉強させられちゃうわけですねいろんな大人の期待を少年に向けられるまあいか二章がそうなですねで第三章を始めますね進、えー、学校に入るわけですねでその進学校は古く重厚な建物、ね、自然豊かな広い庭とかがあって、まあ、美しい絵のような場所なわけですねで都会や家庭生活などの続会ね俗世界から離れて若い魂の渇望を清い精神的な研究に集中させることのできるこ施設としてはまあ、最高だっていう感じな施設のわけ新学校ねで。新学校に入る際はいろんなこの生徒の母親たちがこう来るわけですよ。で母親のいるものは。この入学式の日を感謝の念と微笑ましい感動を持って一生思い出すんだろうけどもハンス・ギーベン・ラートには母親がいなくてその入学式も無感動なまま過ごしてしまったわけです。でこう寄宿舎みたいな寮みたいなところにで部屋をこうに,に,にほどきするときもね他の子供たちはこう両親が慌ただしくやって心配そうな顔で助言をしてたりするわけよ子供たちにでそれを恥ずかしそうに聞いてる息子をねこう撫でたりさすったりしてる母親がいたりとか。声を上げて泣きたいのを我慢して強がってる子供を見て微笑んだりしてる母親とかいろんな母親がいるわけで下着は大丈夫とか大切にしなきゃいけないよとか洗濯物は送ってきなさいよとか家に帰りたくなったら手紙を書くんだよなんてこういろんな声がどこかしこから聞こえるわけですねでハンスの父親はっていうと二ほどきを素早く済ますとぼんやりたってわけですでどちらを向いてもね教えを諭す父親とか慰めている母親とかがいたからやばいっつって自分も何か言ってやらなきゃいけないなんて思ってしばらくこう思い出してね何を言うんだ言えばいいんだって思いながらなんか重々しいどっかから持ってきたような名言を少しばかりこうハンスにさらけ出すわけですねでハンスはまあ黙ってこう受け入れてるわけですそうすると近くに一人牧師さんが立っててねなんかその説教をニコニコしながら<笑>聞いてるわけでハンスはちょっとすげえ恥ずかしくなってお父さんをこう向こうに引っ張って行って、まあ、一応お父さんの説教を聞いて,聞いて、まあ、父親は言い終わると「あ役目が終わった」みたいな感じで<笑>ほっとして今度はもう「あやべえあることね」なんて退屈しだすわけですね、うん、まあそんな父親なわけですよでハンスはね同級生たちを観察してるわけですねそうすると試験の時にあったあのラテン語通の少年ハンスを不安にさせた、うんはどこにもいなくてどうやら落ちたみたいなわけですね<笑><笑>、うん、まああとその寮にはね各部屋にさまざまな名前が付いてるわけでハンスは9人の仲間と一緒にヘラスという部屋に入ることになるわけですねでその部屋は10時15分ぐらいになるとランプを消されてしまってその日ね9人のうち23人はもう仲良くし始めてなんかビクビクしながらも小さい声でささやき合ってたり、まあ、寝息を立てて寝るものとかもいたんだけどハンスは長い間眠れなかったとで翌日入学式があって、えー、それが終わると両親が帰っていくわけですねみんなでみんなそれが終わると互いにね今度は好奇心を持って見つめ合ったりして、えー、夕方になると同室のものはだいぶ仲良くなり始めたでハンスのここからこの部屋のね9人の紹介になる9人のうち4人はしっかりした人物で5人は中の女王といった感じそのうちのオット・ハルトナという少年がいてこれはシュツット・ガルト都会の、ね、教授の子供で才能があって天文がこの子にもあって、まあ、落ち着いていて度胸もあり身なりも良くてしっかりとした頼もしい感じで目立っていたあとカール・ハーメルカール・ハーメルって子は、まあ、小さな村の村長の子供で、まあ、なんか言ってることは矛盾だらけだしなんか陰室な感じもするし時々切れたりもするような子供であとヘルマン・ハイルナーヘルマン・ハイルナーこれはシュバルツバルトの両家の子供でこいつがもう天才気質なわけですねとにかくで詩の才能もある文芸家でなんか心が鑑賞、まあ、ちょっと鬱っぽい感じでもあるんだけどもそれと明るい差をこう持ち合わせた若者らしい生のままのなんか気質をこう表面にむき出しにしているような天才派のタイプであったんだけどそういうところに一段と深いものをなんか胸に宿していた感じがするような少年なわけですね。で心身ともににに年齢以上に成長しておりすでえー、模索的ではあったんだけど自分の生き方をこう探ってるような少年がヘルマン・ハイるナ。あと、えー、エミール・ルチウス。この人はねなんか年を取った百姓のようになんか粘り強く勤勉な感じででもあと部屋に入った初日からがむしゃらに勉強したわけですね。あとね、もうずる賢いケチンボで利口主義的な人間の洗面台では人の手ぬぐいとか,石鹸とかを使ったりねで自分が持ってる石鹸はやたら硬くて泡立たないわけ、まあ、その分でも長持ちするわけで朝食のコーヒーについてくる砂糖角砂糖を毎日こう溜め込んでねそのノートと友達のノートとこう交換したりするような,なんかそういう感じのやつなわけで,すでも決して貧しいわけではなかったんだけどねでそいつはね部屋の中でみんながわーってうるさく騒いでる中勉強するわけ普通なら怒んだけどむしろ周りが騒いでる間に自分が勉強すると得をするってんで喜んだりするような,なんかそういう性格の子供がエミール・ルチウスなわけですねでこのルチウスに劣らず勉強してるのがハンスねでハンスは善良のおとなしい仲間としてあの天才肌のハイルナー以外の同級生の尊敬を受けてるわけハイルナーは自由奔放で天才でね時折、ハンスをね、クソ勉強家なんつって罵しったわけですね。<笑>うん、で、減らす,減らす、ね、部屋ね。減らす部屋は時折こう、う掴み合いの喧嘩とかがあったんだけど、おおむね、仲良く打ち解け合っていたと言ってます。で、おのおのの少年が喧嘩をしたり、こう嫉妬したりしながら、友情を深めて、えー、なんかあからさまに敵になったりしていく中で、ハンスは一人この動きに関わりを持たなかったんですね。で、だから時々、ある日ハールカール・ハーメルがこうはっきりと激しく友情をこう寄せてきた時にはハンスはこう尻込みしちゃうわけですねまあでもその後ハーメルはすぐ別の人間と親しくなってハンスはまた取り残されてしまう母親のいないね厳格な少年時代を送ったためになんか大着というものがハンスの中でいじけてしまった情熱的なものに対して恐怖すら感じるとでそんなハンスなんだけど他の者たちが友情を育んでいくのを嫉妬と憧れを持って眺めてるわけまるで内気な娘のように誰かが自分を連れて行って嫌おなしに幸福にしてくれはしまいかってじっと座って待ってるわけですねハンスはねで叙情的なヘルマン・ハイルナーですね叙情的っていうのはまあ詩的、まあ、ロマンチック決してこう変なポージングをしてるわけじゃないですよ<笑>まあそれは叙情的ですけども叙<笑>情的なヘルマン・ハイルナーはえーと自分と同じような友達を探してたわけですただなかなか見つからなかったわけだからもう毎日一人で外出して森の中をさまよってるわけですねでこの空想家のねハイルナーはね憂鬱な褐色の森の湖に好んでいってたびたび小さな黒い手帳を出して思いつくまま詩を書いたりしてるわけですね。そういう少年なわけです。えー、10月の末、お昼の時間にハンスは一人で散歩をしてるわけですで。森の湖で詩を作っているハイルナと出くわします。「やあ、ハイルナ、何をしてるんだい?」っハイルナは。ホメロスを読んでいるのさ、キー・ベンラーと。そうじゃないだろう。僕は知ってるよ。詩を作っていたんだろう。そう思うかいもちろんさまあこっちに座りたまえなんつってハイルナと並んでこう腰をかけて水面を落ち葉が水面に落ちるのを眺めながらハンスが「ここは悲しいね」なんて言うと「うんそうだね」なんつって今度は仰向けに寝そべってこう雲を眺めたりするわけですねでハンスが「なんて美しい雲なんだろう」なんて言うと「そうだねギーベンラート」ってハイルナはため息をついたとあんな雲になれたらな,なそしたらそしたら空を走ることができるだろう。森や村県や州を越えて美しい船のように君は船を見たことはあるかないよハイルナ君はあるともさ全く君はそんなものも何も知らないんだな勉強だ努力だとただアクセクやってるだけなんだなでハンスはじゃあ君は僕をバカなやつだと思っているのかいなそうは言ってないよ僕は君が思ってるほどバカじゃないよだが船の話を続けたまえ、ね、<笑><笑>聞きたいんだ<笑>聞きたいわけでハイルナーは寝返って両手で頬杖をつきながらねラインガーで船を見たんだよ船の上では音楽をやっていてね夜だったから色とり,色とりどりのちょちんの明かりが水に映ってたんだでみんなライスワインを飲んでてね日本酒かなライスワインって、うん、娘たちは白い服を着て踊ってたんだハンスは黙ってこう目を閉じて状況を想像してるわけですね。で、ハイルナーが、今とは全く違う、ここの連中と来たら、ああいうことも何も知らない、退屈な、卑怯なやつらばっかだ、ヘブライ語より崇高のまんものなんて何も知りやしないんだ、君も同類だな,なてって、ハンスは黙ってるわけですね。で、このハイルナーっていう男は全くの変わり者で詩人だったわけですね。でもそれにもかかわらず物知りで授業の時には上手に答えたりするわけでもそしてその知識自体を彼は軽蔑してるかのようだったとでこういうわけ今のやり方でホメロスを勉強したって僕にとっちゃ全く無意味だそもそも古代ギリシャのものが我々に何の関係があるんだ僕らが今ギリシャ的に生活しようものなら、まあ、自由にって意味ここをすぐに追い,出されて追い出されるに違いないだよなのに部屋の名前はヘラスなんてギリシャのギリシャのことヘラスっていうんだけ部屋の名前はヘラスだなんて全く皮肉だよいっそゴミ箱とか奴隷の檻とかでもつけりゃいいのにななんてこう言ってるわけですねでハンスはさっき作った詩を見せてくれよなんて頼むんだけどファイルナーはまだ出来上がってないけど出来上がったら見せてもいいさ帰り際にも芸術的な建物について語ってね全くこれが校舎なんてもったいないねなんて皮肉ったりするわけでその日の午後ハンスはハイルナーのことを考えずにはいられなくなったハンスの心配事や願い事なや憂いなんかはハイルナーには全く存在しないかのようだったと思う彼は自分の考えや言葉を持ち情熱的で自由な生活をしていた風変わりな悩みを持ち周囲の人間を軽蔑しているようでもあった古い建物の美しさを理解し自分の魂を文字にし空想によって非現実的な自分の世界をちゃんと作り上げていた明るく奔放でもあり同時に憂鬱でもあり自分の悲しさを貴重なものであるかのように楽しんでいるようにも見えたその日の夕方ハイルナーはオット・ウィンガーという口ほどにもないホラフきと殴り合いの喧嘩をしますで、二人はこう殴り合ってね、ハイルナーはねもう俺はいいっっ殴りたかったら勝手に殴れなんて言って夫をビンガーはののしにながら出ていくわけですねでその後ハイルナーは机にもたれかけて突然涙を流し始めるわけもう両手をポケットにこう手を突っ込んだままね涙も吹きもしないで涙を流してーっつって他の同室の友達とかに「ハイルナー恥ずかしくはないのかっっ」涙を流すことは恥ずかしいことだったみたいでね恥ずかしくはないのかなんて聞かれるとえ君たちに対してか?て」驚いて大声で蔑むように恥ずかしくないねなんてって部屋から出ているまあ風変わりな少年なわけですねちょっとハイルナーただハンスはちょっと惹かれているわけですねそういう今までが自分が真面目すぎたからでしょうねこういう自由奔放な少年に惹かれているわけですでその部屋から出ていったハイルナーのあとしばらくした後ハンスが追っていこうで彼は底冷えする寝室の窓口に腰掛けててねしばらく沈黙が続いた後しゃがれた声でハイルナーがハンスに何の用だいって聞くわけでハンスは何でもないよそうかいならば出てってくれたまえなんて言われてねハンスがちょっとムッとしながら出ていくことすると待ちたまえそういうつもりじゃなかったんだよなんて冗談めかしてこうハイルナーが言ってねこの時2人はおそらく初めて真剣にお互いの顔をこう見つめ合うわけねでその表情は少年らしい滑らかな表情でその裏にはなんかお,お互い独特の魂をこう確認し合うんですねで入るならハンスのこう肩を掴んでねこう顔が間近になるまで引き寄せてね突然キスをするわけですね<笑>きたね、えー、もうその匂いプンプンしてたけどね<笑>でハンスは相手の唇が自分の口に触れるのを感じて何とも言えない感じで驚くわけ心臓は感じたこともない苦しさで鼓動しこう逃げ出したい気持ちの中ででも何か冒険的で恐らく危険な恐ろしいことだとは気づいてたんだけども何も言えずに頭に血が昇っていくのを感じるわけもしこれを大人が見ていたら二人の愛らしい少年の顔にははにかんだぎこちない友情の表現の中に内気な愛情と密かな喜びを見いだしたかもしれないとったわけです、ねまあ、これはどういう表現かというと、ねまあ、愛情ではこうないんだけど友情は超えている感じを二人はどうにもうまく表現できなくてなんかキスはしたんだけど性的な感じではちょっとない。でも性的な感じでもあるっていうこう微妙な感じの少年の感じねなわけですねその後この二人の若者は共同生活に順応し仲良くなっていくわけですねまあ周りもどんどんと友情が芽生えていくわけですねその周りがみんなが仲良くなっていく中で一番ふつり合いな組み合わせがヘルマンハハルトナーとこれはね一見するとねまあ何て言うんでしょうチャラ男と真面目な男もしくは詩人と努力家もしくは天才と模範的少年みたいな感じの噂を立てられていくんですね2人の友情は風変わりな関係だったハイルナーにとってはこの関係は娯楽であり贅沢であり好ましいものであったがハンスにとっては時折時折り誇りを持って守る宝ではあったんだけどもある時は耐え難い大きな重荷でもあった<笑>それはなぜかというとハンスがこう勉強しているとねハイルナーが時々こうやってきてね自分は飽きちゃったからやってきてハンスの教科書をカバーンって取り上げてちょっと俺の相手しろよみたいな感じで遊びにやってきたりするわけですねさらにハンスの勤勉さをねこうバカにするわけですよハイルナーは真面目にやってることだ、そういったことをやるせいで、ハンスはね、こう、ビクビクしながら勉強しなきゃいけなくなっちゃうわけですね、隠れて。で、入るな、にハンスはこう言われます。君は勉強を好んでやってるわけじゃない。先生や親、親父が怖いからだ。一番や二番になって、どうするんだい。僕は二十番だけど、君たちより。バカじゃないだろう、なんていうわけ。でね、ハンスはね、教科書、神聖なものとして。平調に扱ってたんだけどハイルナーの教科書はもう落書きだらけでねこういった大胆なハイルナーの行動がねハンスにとっては、まあ、半ば犯罪的であり半ば英雄的にこう感じていくわけで,すでハイルナーにとってハンスは必要な存在だったわけです彼はね自分の言うことを黙って聞いてくれてさらに自分を褒めたたえてくれるような存在が必要だった。この若い詩人は時に余ったれたうつ病にかかってね、まあ、それは大人になるための暗い通過儀礼であったんだけどそんな時に母親の代わりにこう優しくされたいっていう病,病的なまでの欲求を持ってたんで持ってたんだけど母親いないし、まあ、さらに子供大人になりきっていないので女性の愛を受け入れるまでに成熟していない今はこおとなしい友達が彼の慰めてとなった。でね、夕方に入るのはこうしおれき,きってハンスのところにやってきてね勉強しているハンスを散歩に誘ってさまざまなこう憂鬱な言葉をハンスに語ったりするわけ、ね、でハンスにはよく飲み込めなかったけれどもそれでも聞いてるとこう胸が苦しくなってその気分が伝染することもあった,りあったわけですねでこの感じやすい詩人のため息に悩まされ苦しまされてハンスはこう他の時間はくせく勉強したり一生懸命勉強したりするわけですところがだんだん勉強が至難に次第に困難になってくるわけですねやっぱりハンスにとってこういう状況はで頭痛もやっぱり始まっちゃうわけで疲れて何もしない時間が多くなってきちゃうわけですねこの変人の友情のために自分がヘトヘトにされていることにぼんやりと気づいてたんだけどもハイルナーがね涙を流して語ってきたりするととてもそれは気の毒に思ったし、まあ、ハンスにとってもなんか自分がハイルナーになくてはならない存在だっていう意識がね一層友情を深めたしそのこと自体誇らしく思ったりはしてるわけですねまたハン,ハンスがじゃあハイルナーがこう鬱じゃない時の,この圧倒的な魅力魔力っていうのをハンスは知ってたわけそれはシラーいやシェイクスピアを情熱的に朗読する際に惚れ惚れするような幻想的な力なんかを入るのは持ってるわけですね。まあ、このシェイクスピアを情熱的に読むことに関しては、まあ、僕も負けてはいないですけどね。<笑>そういう冷たい反応かな<笑><笑>、ね、間違いないね。間違いないオセロに関しては情熱的に読む11月のある日、うん、まあすっかりね季節的なもんで憂鬱なハイルナー少年ですよはねもうハンスのもとにも来なくなっちゃうわけですねでルチウスっていうあのケチンボなやつはねバイオリン超下手くそなんだけどバイオリンを下手くそに演奏しているせいでちょっとハイルナーと喧嘩騒ぎを起こすわけでも結構大きい騒ぎになっちゃってハイルナーに割と重い監禁が学校から言い渡されるわけですねでね学校から厳しいその処分を食らっちゃうことによって入るの、ハイルナーは、なんていうんでしょう、ね、まるで伝染描写みたいな扱いをされてあの、誰も近づくものがいなくなっていくわけですね、先生から睨まれたくないからね、自分も。で、あのみんなそういう不利益になることを恐れて近づかなかったと。でハンスは自分だけはそばにいてやるべきだと分かってたんだけどもそうしなかったわけですでそ,れそうしないことは卑怯なことで自分を情けなく恥ずかしくも思ったなんて感じなわけですねで入るのはもう一方ハンスだけはって信じてたんだけど裏切られたそのショックは大きいわけですねで入るのはねそのことについてハンスに一度だけね君は卑怯だぞギーペンだとこのクソったれめっていうわけでで,でもあ平然平気な顔をして装って入るなはその後も普通に暮らすわけですねでその後も入るなは誰とも口をきかず一人歩き回っては手帳に詩を書いたりするわけですでやがてクリスマス休暇が近づいて、まあ、家に帰れるっていう生徒騒ぐ生徒の中でもハイルナは一人きりでハンスはそういったことが近づかなかった自分を恥じたり後悔したりはしてるわけですねただクリスマス休暇に家に帰るとお父さんがハンスのお父さんがたくさんプレゼントをくれるわけですまあ本当のクリスマスっていうのはね母親がいたりもみの木があったり歌があったりっていうのがあるんだけど、まあ、ハンスにはそれ全部ないわけですねただそんなクリスマスしか過ごしたことがないハンスにはまあ慣れっこだったよーって町のみんなは、ね、ハンスがやったら顔色が悪くて痩せすぎだっ,つって心配をしたりするんだけどハンスは頭痛がするだけで別に大丈夫なんだって言って牧師さんも、まあ、俺も若い頃は頭痛に悩まされたもんだなんつってハンスを励ますわけですね、はい、でお祭りの日に凍った川で、ね、スケートをみんなしてるわけですねでハンスは新しいこの学校の服とか帽子(笑)をかぶってねそこにわざわざ歩いて出かけていってね彼は以前の同級生たちから一つ抜けて人の羨むずっと高い世界へいるんだということを確認したりするというわけでここで第3章が終わりますとりあえずここで前半戦終了したいと思いますここまでどうでしょうか本来の<笑>、まあ、そこ重要だったりしましたけどね,ねこれもう1 5 6歳になってるのこれはそうだね15歳ぐらいじゃないですか歳ぐらい、うん、まあね,ねいろいろある時期ですからね思春期思春期ですねしかもちょっと時代もそうなのかハンス自体もそういう性格なのかちょっとまあ、うん、そういった、うんうん、なんていうんでしょうね感情面にかけてはあまり大人になななってていい発達し,てない発達してない感じですね頭ばっかり良くなっちゃって,てね。ねそこでちょっと憧れの対象っぽい自分にないものを持ってるやつがいるからそうハイルナ少年にちょっと引かれていってハイルナなにとっても、まあ、ハンスはちょっと、まあ、言葉は悪く言えばなんていうんでしょういい自分には都合のいい存在遊び道具的な感じにも,もあなたしまあ、実際友情も芽生えていくわけですけどそのなんか表現しきれない友情をキスみたいな感じになって<笑>高ぶって出てる感じまあとりあえず前半こんな感じですね、はいえー、後半もぜひ聴いてくださいではでは<音楽>